0: 정관용의 지금 이사람 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다. 한번 선택한 전공 또 직업이 맞는 것 같아서 어, 오랫동안 주어진 삶을 살다안 우연히 새로운 분야를경험하게 되면서 인생 진하를확 바꾸는 그런 분들 종종 있죠. 그래분안수 없는 게 인생이기도 합니다. 당국대학교 건축학부의 정태종 교수, 치과의사로 진료실에서 환자를 만나다가 30대 중반 이후에 건축공부를 시작하고 지금은 건축가로 살아가고 있는 분입니다. 여행에서 만났던 건축물에 호기심이 생겼고 취미삼아 건축책을 들여다본 것이 인생 방향을 완전히 바꾸는 계기가 됐다고 하는데 오늘 치과의사 출신 건축가 당국대학교 건축학부 정태종 교수를 만나봅니다
1: 정태종 교수는 서울대학교 치과대학을 졸업했습니다 가톨릭대학교 성모병원에서 치과교정과 수련의와 의학박사를 마쳤습니다 치과진료 틈틈이 여행을 다녔고 건축과 도시에 관심을 가지게 됐습니다 36살에 충북대학교 대학원에서 건축공부를 시작했습니다. 미국건축학교 사이약과 네덜란드 델프트공대에서 건축설계를 전공했습니다. 서울대학교 건축학과에서 공학박사 학위를 취득했습니다. 만 55살이던 2020년 3월 단국대학교 건축학부 강의 담당 조교수로 채용됐습니다. 얼마 전 세계건축기행 에세이 도시의 깊이를 출간했습니다
0: 정태종 교수님 어서 오십시오 안녕하세요 네 반갑습니다 혹시 아는 건축가 중에 치과의사 출신이 또 있나요? 어 거꾸로 건축하다가 치과의사 아는 분들은 좀 알고 있습니다 <웃음> 병원까지 개업해서 한참 손님 손이죠. 진료하다가 뒤늦게 공부하고 이런 사람은 별로 없잖아요.
1: 네. 맞습니다. 예. 그죠
0: 네. 어떻게 이렇게 되셨어요? 아. <웃음> 너무 이게 저 분야가 달라서 네. 건물을 짓는 것과 사람의 일을 고치는 것. 너무 다르잖아요.
1: 네 그~ 하지만 뭐~ 전공이란 것 자체가 의학이나 치과 뭐~ 치의학이나 안 그러면 건축은 약간 응용 학문이라서 음, 음. 그리고 약간 역사적으로 보면 약간 전문가나 뭐~ 전문 집단 이런 걸로 보면 네. 사실은 그~ 어~ 형성되는 거나 이런 건좀 유사하고 구체적으로 그 필드에서 어떤 걸 공부하고 어떤 분야를 하느냐의 차이라서 예. 그런 거는 어차피 그 필드마다의 그 전문 분야인 네, 거라서 네. 그거는 뭐 근데
0: 치과의사를 그냥 하신 게 아니라 심지어 치의학 박사까지 하셨네. 아, 네. 그
1: 네그 대학교 들어가서 예. 이제 뭐 예과 본과에서 6년 하고 그다음에 이제 뭐 수련이 하고 뭐 군대 갔다 오고 네. 뭐 공중보건이 갔다 오고 이렇게 하면서 어차피 그 치과대학을 선택하는 순간에 주어진 그 시간들이 음. 거의 한 10년 이상 그렇게 되고 그 마지막이 이제 그 석사 수련이 하면서 석사나 박사 과정까지 네, 하는 네. 경우가 우리나라에서 많이 있어서 예. 저는 이제 그 순서를 밟아서 음. 한 거고 어, 그 사이에 이제 개원하게 됐고, 개원하면서.
0: 대학병원에 계셨던
1: 건 아니고. 아, 그러니까, 예, 예. 그러니까 좀, 저는 이제 대학병원보다는 좀 종합병원, 음. 그리고 박사 논문 쓰기 위해서, 그때도 제가 조금 미국에 좀 있다가, 어. 예, 돌아와서 박사 논문 쓰고, 한국에서 개원했는데, 제가 이제 고등학교를 청주에서 나오고, 부모님이 청주에 계셔서, 예. 예, 청주에서 개원했으면 하시는 뜻이 있어서, 예, 예. 예. 청주에서
0: 개원하면서, 이제 박사를 마무리했죠. 음. 그럼 치과 의사로서의 활동 경력은 몇 년이라고 봐야 됩니까? 어
1: 정확하게 따지면 공식적으로는 한 개원한 거는 한 6년 정도 되고요. 6년. 네, 네. 그렇고 미국에 가서 건축 공부할 때는 이제 손을 놨다가 음. 사실 한국에 돌아와서 건축을 공부하면서 어, 그전에 몰랐던 치과만의 좋은 장점들이 또 눈에 보여서 어좀
0: 어, 병행하는 시기도 있었습니다 있었어요? 네. 네 근데 36살에 충북대학교 대학원에서 건축공부를 시작했다 앞에 이제 그런 소개가 있는데 네. 갑자기 36살에 시작하게 된 겁니까 아니면 무슨 전사가 있습니까 어 그때가 제가 딱 어, 박사를
1: 딱 받은 시기였어요. 치의학 박사. 예, 어. 예. 그래서 사실 엄밀하게 따지면 이제 의학 박사인 건데 음. 이제 그 제가 가톨릭 성모병원에서 수련 일을 하면서 그 학교에서 이제 박사 과정을 했기 때문에 거기 이제 치과 대학이 없어서
0: 아. 공식적으로는
1: 이제 뭐 의학 박사지만 예, 예. 이제 치과학에 관련된 걸 그렇죠. 하는 거고요. 어, 그거를 마치고. 나서 이제 저한테 주어져 있는 일들이 얼추 다 정리가 되고 음. 이제는 병원에서 진료하는 것만 할수 있으니까 어. 이제 그때에 제가 뭔가를 새롭게 하고 싶은 이런 어... 것들을 정할 수 있게 됐고
0: 원래 공부하는 걸 좋아하세요?
1: 아, 공부라기보다는 (웃음) 그전에 좀 여행 다니고 음. 사실은 이제 또 치과의사가 좁은 공간에서 갇혀 있는 경우가 많고 또 일상이 계속 반복이 많이 되기 때문에 그런 거를 조금 탈피하기 위해서 약간 여행이라든가 음. 이런 것들을 많이 하게 되는데 그러면서 조금 더 건축에 대한 관련 또 관심 관심이 이런 생기고 예, 많이 어. 생기게 됐고 예. 그거를 조금 더뭐 구체적으로 아니면 음. 좀 명확하게 한번 드려보자 어. 이렇게 한 것이 이제 연결이 돼서 네. 예, 공부까지 간것 같습니다.
0: 심지어는 국내 대학원 뿐이 아니라 이제 미국 학교 네덜란드 학교까지 가서 유학을 하셨네요. 건축 관련. 네. 그러니까 그때 당시 저는 그~ 늦게
1: 시작했고 음. 어 그다음에 사실은 건축에 대해서 아는 게 사실 별로 없는 상태에서
0: 한국에서 건축 공부를 하는 것도 사실은 쉬운 일이 아니었어. 거든요. 학부 경험한 사람들이 다 대학원에 와 있는데 네네. 본인은 전혀 그런 사전 지식이 없으니까
1: 네네 그렇죠. 맞습니다 어. 네. 게다가 이게 뭐 공부만 해서 되는 게 아니고 현 실무도 있어야 그렇죠. 되고 이런 거기 때문에 어, 이걸 어떻게 캐치업을 해야 될까 고민하다가 음. 이왕 할 거면 조금 그 최신의 이론이라든가 예, 그런 예. 것들을 배우는 게 제가 조금 캐치업을 할수 있는 기회가 되지 않겠느냐 예. 이런 생각에서 제가 미국 게 가장 어 실험적인 건축을 하는 사이악이라고 어. 네 네덜란드도 있었고 사이악에서 음. 미국에서 사이악 공부를 하다가 거기서 또 교환 학생으로 갈
0: 기회가 있어서 네덜란드에 아, 가서 사이악이라고 하는 데가 건축 학교에요 건축 전문학교? 네, 네, 네. 어, 우리나라에서는 좀잘 이름이
1: 안 알려져 있는데, 예, 예. 어, 우리나라에서 보통 영국의 AA 스쿨하면 좀 많이 아는 분들이 계시거든요. 음. 건축 전문학교인데 그런 것처럼 어, 미국 그 LA에 있는 건축만 네. 하는 전문학교가
0: 있습니다. 아, 그래서 결국은 그 사이학을 거쳐 교환학생으로 네덜란드까지. 네. 그 그러면서 이제 공부를 쭉 해가시면서. 또 유학 시절에는 치과를 못 하셨지만 한국에 오면 또 하시고 그랬다고 그랬잖아요. 네. 그러다가 치과를 완전히 접은 게몇살 때부터입니까? 아 사실 저는
1: 어 전공이 교정 치과 교정이라서 어. 좀 팟타임에 그게 가능하거든요. 예, 예. 그래서 사실 학교 들어가기 그러니까 당국대학교 들어가기 전까지 음. 좀간간이
0: 계속했습니다. 아. 직접 병원을 그럼 개원하신 개원은한건 아니고 그건 안 되는 거죠 그 그러니까 제가 네네. 말한 건 개원 병원을 접은 게 없었을 때 어, 개원 병원을 접은
1: 건그 미국 유학 가면서예예 가면서. 예, 접었으니까 (2003년) 어. 네.
0: 그리고 유학에서 돌아오셔서는 건축사 사무소 설계 사무소도 혹시 만드셨어요 아네네 설계 사무소도 했죠 그럼 설계 사무소 하다가 간간히 교, 치과 교정하러 또 가시고 투잡을 뛰신 거네. 아, 맞습니다. <웃음> 네. 사실
1: 저는 그, 어, 건축사가 네덜란드 건축사라서 한국에서 제가 제 이름으로 건축사 사무실을 할 수는 없어서. 그래요. 병행, 아니, 그러니까 그. 남의 사무실. 파트너로, 음. 예, 같이 음. 하게 돼서 한국 건축사인 사람들과 병행해서 네. 하면서 일을 좀 나눠서 해서 저는 디자인 쪽에 주력을 했고 오. 그렇게 하고 이제 나머지 시간은 이제 치과 교정의 이제 일부를 조금씩 예. 하면서 예.
0: 그두 개의 밸런스를 조금 맞추려고 했었었습니다. 네,까지만 어떤 파트너가 된이 건축사와 함께 본격적인 건물 설계 작업을 하고. 동시에 치과 교정도 하신 세월이 한 십몇 년은 되는 겁니까 그럼 십년 정도 예, 1십년 정도 됐습니다 어. 네. 혹시 그십년 사이에 본인이 직접 설계에 가담해서 어, 좀 유명한 건물들이 있나요? 아, 사실 뭐 그렇게 제가 어, 제 작품이다라고 음. 하면서 이렇게
1: 어디 상을 받거나 유명하게 된 거는 아직은 어 없고요. 어, 어 개인적으로 조그마한 주택이라든가 아니면 뭐 이제 서울의 근생, 근린생활 시설 같은 예. 그런 작품들 그리고 이제 공모전
0: 같은 데에서 뭐 입선이라든가 어. 이런 것들은 좀몇 가지 있습니다. 네. 대형 건물 설계를 주로 하는 데가 있고 네. 개인 주택이나 뭐 이런 거를 좀 독특하게 하시는 분들이 있고 좀 차이가 있잖아요. 네네. 주로 어느 쪽을 하셨어요? 어, 저는 개인적으로 선호하는 건 그런 작은 아틀리에처럼 음. 어,
1: 디자인 중심으로 해서 하는 예. 것들을 주로 하고요. 예. 하지만 뭐그 사무실이란 게 이거를 선택하기가 어렵죠. 사실은 좀 어려워서 <웃음> 네. 보통은. 조금 대형 프로젝트 이 아무래도 네. 어,
0: 유지하는 데 조금 더 유리하기 때문에 그걸 음. 병행할 수밖에 없는 상황이었습니다. 이제 네. 그러다가 2020년 작년부터는 아예 당국대학교 교수로 가시면서 네. 이제는 치과 교정은 안 하시겠네. 네. 아 이제 이제는 정리했습니다. <웃음> 그... 집과의사 하시면서 여기저기 이제 여행 많이 다니면서 더 관, 건축에 대한 관심이 많아졌다고 그러셨잖아요. 네. 아마 해외여행도 많이 다니셨을 것 같은데 네. 개인적으로 어느 건축적 관점에서 볼때 어느 나라 어느 도시가 좀 매력적이라고 보이세요? 어, 음, 사람마다 조금 음.
1: 그 다르겠지만 저의 경험으로는 그전 세계를 다니면서 한 세네 군데의 도시가 저한테 굉장히 눈에 들어오는데 네, 그 중에 음. 한 군데가 포르투갈의 포르토라는 도시입니다. 어. 우리나라 사람들이 이렇게 많이 가진 않지만 그 게다가 또 수도도 아니라서 그렇게 큰 도시는 아니지만 예. 예, 작은 도시에그 나름대로의 어 옛날의 그 전통의 그 주택이라든가 음. 건축과 그 미니멀리즘이라고 하는. 이제 또 유명한 건축가들이 있거든요. 네. 우리나라에도 뭐 미메시스 뭐 미술관이나 이런 어 건축을 설계하신 알바로 시자라든가 이런 분들이 이제 포르토를 중심으로 해서 음. 활동을 하시는데요. 그런 오래된 전통과 현대 의 건축이 잘 어우러지는 어. 작은 도시이지만.
0: 전통과? 그런 도... 현대인데 현대 중에서도 미니멀리즘으로 특화된
1: 예, 예. 아, 그런 네. 도시로군요.
0: 네네 또또
1: 그다음 그 다음에 인상 되게 깊었던 것 중에 하나는 어, 베니스입니다. 베네치아. 니예 네, 그러니까 예. 기본적으로 자연환경이 완전히 다르고 바다의 도시잖아요. 예예. 음. 그래서 많이 우리나라 분들한테도 많이 알려져 있는데 그 골목골목을 다니면서 그 느껴지는 그 그러니까 건축과 자연의 만남 그런 곳이 거기처럼 색다른 곳이 별로 없는 것 같아서 상당히
0: 좋습니다 네, 어, 본인만의 어떤 건축물을 지을 때 고려해야 하는 가장 중요한 요소랄까 본인만의 어떤 그게 건축 철학이 될 텐데 뭐라고 설명할 수 있겠습니까 어~ 건축은 자세히 살펴보면 개인이
1: 사용하는 사용자가 응. 중심이 될 수밖에 없어서 예. 그런 개인의 약간 미시사적인 그런 아주 구체적인 공간이 필요하고 네. 하지만 건축이란 건또 어떤 시대라든가 아니면 그주 흐름이라고 하는 이런 것들이 또 같이 만나야 되는 상황이라서 음음. 그런 추상적이고 거대사적인 것들이 만나는 접점이라고 저는 생각을 합니다 아. 그렇기 때문에 어 건축을 설계할 때뭐 기능적으로만 풀어내거나 안 그러면 어떤 미학적으로만 풀어내는 게 아니라 음. 그두 가지가 적절하게 합쳐져서 예. 문제가 없게 돼야 좋은 건축이라고 저는 생각을 하고, 그런, 고, 그런 것이 고려가 돼서 나오는 건축물들이.
0: 어찌 들으면 너무 당연한 말씀인 게. 네. 기능에만 충실해서 꼴보기 싫은 건물. 진짜 싫잖아요. 네네. 폼만 잡아가지고 들어가면 불편하게 짜이면 있을 수 없죠. 어, 하지만 생각보다 현실에는 <웃음>
1: 그런, 그런 경우가 굉장히 많습니다. 아, 그 네.
0: 기능과 미학의 조화라는 게 그만큼 어렵군요. 그렇게 생각됩니다. 네, 네. 네. 매번 작품 하실 때마다 그렇죠. 어, 아무래도 아쉽고 끝나고 나면 아쉽고. 네 맞습니다. 음. 네,
1: 아무래도 그 주어진 땅이라든가 조건은 예. 같은 게 하나도 없고 예. 거기에 또 요구하는 사항이라든가 이런 것도 다르죠. 예, 다르기 때문에 음. 게다가 그거를 풀어나가는 방법도 사실 건축가마다 조금 다를 수 있어서 예. 그것들을 어떻게 어, 정당화시키고 음. 그다음에 그거를 근거를 대고 그거를 설득해서 이 내가 설계한 이것이 어, 좋은 결과로 네, 나타나느냐를 네. 이해시키는
0: 것들이 상당히 중요하다고 특히 생각합니다 특히 또 거기에 돈 문제가 개입되니까 네. 욕심대로 비용을 쓸 수도 없는 거 아니에요 네네. 네. 야 그러니까 이 건축주라고 하죠 네. 건축 설계를 의뢰한 측과 또그 지역 인근 주민들 지자체 행정관서 그 사이에서 소통을 제대로 잘 해내야만 되는 거 아닙니까
1: 네, 그래서 건축가라는 직업이 음. 예전에는 설계를 하고 디자인하는 을 사람의 역할이 더 컸다가 예, 예. 최근에는 약간
0: 코디네이터의 코디네이터. 역할이 더 커지는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 소통하는 사람. 네. 음. 음, 그 그러려면 정말 사회적 역량도 필요한 것 같아요. 그냥 공학적 설계의 역량만 갖고 되는 게 아닌 것 같아요. 네. 그래서 저도 사실 처음 공부할 때는
1: 디자인이나 아니면 예. 엔지니어링이라든가 어떤 그 지식의 관점에서 예. 공부를 많이 했는데 실제로 최근까지 이런 실무를 하다 보니까 음. 그런 것들의 어떤 이론적인 배경도 필요하고 그렇죠. 사회적인 관점도 필요하고 그것들이 다 모여서 네. 건축이
0: 되는 거기 때문에 그런 것들이 오히려 더 중요한 역할을 하는 것 같습니다. 어찌 보면 이 건축, 설계, 디자인이라고 하는 거는 정말 종합 영역 같더라고요. 설계, 공학적 기본 없으면 절대 안 되잖아요. 거기다가 미학적인 거, 문화예술적인 거 있어야 되잖아요. 그러면서 사람들과의 관계 이것도 없으면 안 되잖아요. 진짜 종합 영역 같더라고요. 맞습니다. (웃음) 그만큼 할수록 더 어렵겠죠. 네. 네. 이번에 보니까 우리 교수님께서 제가 좀 생소한 몇몇 용어들을 쓰시더라고요. 헤테로토피아, 바이오미크리 아, 네, 네. 이게 건축 쪽에서는 정형화된 용어입니까? 제가 좀 생소해서.
1: 아, 그 현대 건축이란 어. 분야에서 보면. 그어 그 현대건축의 설계 방법 중에 여러 가지가 있지만 그중에 몇 가지가 그렇게 철학이나 사회학에서의 중요한 어떤 개념들을 가져다가 네. 그거를 건축화시키고 공간화시키는 것들이 많이 있는데 어. 그중에 하나가 어, 헤테로토피아입니다. 무슨 뜻입니까?
0: 헤테로토피아?
1: 는 어, 미셸 푸코가 1966년 말과 산물에서 이야기했었던 개념인데요. 어, 공간적 관점에서 봤을 때 음. 어, 우리 사회에 여러 가지 다양한 프로그램들이 있는데 예. 뭐 주택도 있고 그다음에 뭐 여러 가지 문화 시설도 있고 그런데 일상을 일상에서 벗어난 음. 아주 독특한 분위기나 아니면 독특한 프로그램으로서 운영이 되는 어. 이런 시설들을 헤테로토피아라고 이야기하는 어떤 겁니까? 어, 어, 예를 들면 뭐 문화시설, 뭐 문화시설, 미술관이라든가, 미술관. 뭐 음악. 음. 이런 것들도 헤트라토피아가 될 거고 그다음에 제가 예를 든것 중에 하나는 묘지 같은 거 아, 네, 뭐 경주 같은 경우는 도시 한복판이 아예 그 신라 고분으로 되어 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들이 일상과 가까이 있지만 음. 사실은 굉장히 격리될 수 있는 이런 건데 그것들이 일상에서 같이 어우러지고 있는데 그래서 결국은 어, 주변에 현실적으로 있지만 실제로 로 보면 굉장히 독특하고 음. 그러, 그래서 우리 사회에서 새로운 낯선 것을 느끼게
0: 하는 시도해 볼 수도 있는 예. 종교시설도 그것 중에 하나 아닐까요 네 맞습니다 문화시설 뭐 공동묘지 같은 거 네. 종교시설 네. 일상의 공간이 아닌 것들 네. 여기가 가장 어찌 보면 실험적인 건축 시도가 많이 이루어지는 공간이기도 하죠 네, 게다가 공공의 네. 예,
1: 공간이기 때문에 그렇죠. 조금 더 어, 설계 디자인으로 본다면 조금 더그 여러 명의 사람들이 어떻게 그 공간을 이용할 거냐라는 새로운 관점에서 게다가 새로운 어떤 그 설계 기법을 통해서 어, 지속적으로 낯선 내지는 그 헤테로토피아 기존의 그런 개념에 어, 일치하는 공간들을 만들어낼 수 있는 음. 이런 작업들이 가능한 부분입니다.
0: 우리나라를 대표하는. 이런 뭐 종교 문화 뭐 이런 그뭐 묘지 뭐 등등을 다 헤테로토피아적인 건축 공간 중에 한국을 대표하는 곳 꼽는다면 뭘 꼽으시겠어요?
1: 어 한국을 대표한다면 저는 어, 제 책에서도 좀 언급했지만 종묘, 종묘. 서울에서는 종묘가 상당히 좋은 예가
0: 될것 같습니다. 예, 그 종묘는 전 세계적으로도 건축가들이 아주 칭송을 많이 하더라고요. 네, 네. 어떤 점이 제일 좋으세요 좀 어~
1: 일단 기본적으로 도시 안에 어, 일상과 다르게 음. 비어져 있는 공간으로써 어, 볼수 있고요. 예. 그 다음에 간결하면서도 명쾌한 그 기능적인 아니면 그 원래의 목적에 맞춰서 음. 만들어진 어떤 건물의 형태라든가.
0: 기다란 직사각형 그냥 하나잖아요.
1: 네네. 예. 네. 그래서 그런 것들이 어떻게 보면 어떤 장식이라든가 많은 걸 하지 않아도 음. 많은 걸 담을 수 있는 공간으로서 표현이 되는 거기 때문에
0: 네. 굉장히 중요하고 좋은 공간으로 이, 이야기되고 있습니다. 도심 한복판에 있는데 저도 가끔 그 종묘에 들어가서 가만히 서서 보면요. 네. 저절로 그냥 마음이 참분해지더라고요 네, 네. 공간 자체를 완전히 비워놓고 직사각형의 네. 나지막한 건물 하나만 탁 세워놓고 네. 그야말로 간결하잖아요. 네, 네. 게다가 그 건물의 의미가 조상의 그 위패를 모시는 거 아닙니까. 네. 그런 어떤 의미까지 참... 아, 한국을 대표하는 공간이다 할 만하네요. 네. 음. 그 다음 또 제가 궁금한 게 바이오미미크리? 이건 무슨 뜻이에요?
1: 네. 바이오미미크리는어 현대건축에서 가장 최신의 개념 중에 하나인데요. 어. 어 생물학적인 그런 개념 그러니까 예를 들면 어떤 형태라든가 아니면 기능이 예. 어 건축에서도 이루어지는데 그것들이 공간이나 아니면 단순한 정적인 이런 어 형태적으로 보여지는 게 아니라 예. 사람이라든가 아니면 동식물처럼 음. 어떤 순환되고 생리적인 적으로 움직이고 하는 그런 건물도 자연의 사,
0: 그러니까 건물도 살아 숨쉰다?
1: 네, 네. 맞습니다. 그런 거예요? 네. 그런 자연의 그런 것들을 가져다가 음. 어. 건축이나 공간에 접목시켜서.
0: 또 예를 들어 설명해 주세요. 지금 머릿속이 잘안 떠오르니까.
1: 아. 그 예를 들면 바이오 미미크리는 어, 뭐, 대만에 제가 이제 그몇 가지 예를 많이 드는 예. 것 중에 하나가 뭐, 어, 타이중 오페라 하우스 같은 곳은 음. 공간이 어, 바닥판이 있고 기둥이 있고 그러고 그 사이에 공간을 쓰는 게 아니라 예. 거기 가면 기둥이 없어요.
0: 기둥이 없어요? 기둥이
1: 없고 마치 바게트 빵의 속을 보면 어. 이렇게 그속 안에 있는 그 빵의 결들이 공간을 만들어내서 비어져 있고 어떤 건 채워져 있고
0: 무슨 세포셀처럼 이렇게 되어있죠? 네, 있죠? 맞습니다. 바게트 빵은. 예. 예, 예
1: 그런 식의 공간들을 만들어내거든요. 건축에서도 거, 그런 어. 공간을 만들어내면서. 그런데 거기가
0: 미술관이라고요?
1: 아, 거기는 이제 오페라하우스입니다.
0: 오페라하우스면. 텅빈큰 공간이 하나 필요하지 않아요
1: 어 거기에는 여러 개 그러니까 큰 공간도 있고 작은 콘서트 홀도 있고 예. 그래서 몇 개가 있는데 예. 그것들이 한 가운데에서 각자 있으면서 그 사이 공간들을 사람들이 지나다니는 동선이라든가 그데 기둥 없이 그게 가능해요 네 가능합니다 오페라
0: 홀이 가능하다고요 네네 예. 그 공법적으로 어떻게 그걸 지탱을 해요?
1: 그래서 그거가 가장 이제 현대의 최신의 건축이 되는 아. 거죠. 구조와 함께. 그러니까 아. 그래서 예전에는 구조는 디자인이 끝나고 나면 예. 건축 구조가 그걸 어떻게 구현할 거냐 라는 예. 걸로 풀어줬다면 지금 현대 건축은 구조와 사회적인 관점과 설계가 동시에 음. 같이 처음부터 시작을 해서 그 공간을
0: 구현해낼 수 있는 그, 것들 그런 그 됩니다. 바이오 미미크리 한마디로 살아 숨쉬는 건물이라는 그런 식의 공간을 만들면 뭐가 좋습니까 그 어. 안에 이용하는 사람들한테 어떤 걸 주는 거예요 어 그런 공간 같은 경우는 사람들이
1: 들어가면서 음. 어, 기존에 생각하지 못했었던 공간을 느끼게 하는 거죠. 어. 쉽게 이야기하면 공간을 경험하고 그 공간을 체험하면서 새로운 공간이 이렇다라는 것을 사람들이 아는 순간 어. 기존에 일상적으로 느꼈던 공간이 아닌 네. 새로운 공간을 알게 되고.
0: 말씀하신 대만의 오페라 건물에 딱 들어가시면 어떤 느낌이 와요?
1: 어, 거기는 딱 들어가면 아 겉에서 보면 음. 약간 케이크 잘라놓은 것 같은 느낌. 케이잖아 단면이 이렇게 음. 보이는데 그 단면도 이 공간의 소간의 형태가 일부 나타난 것처럼 보여서 예. 빵을 잘라놓은 것 같은 그런 예. 느낌입니다. 그래서 그런 경우는 어, 기존에 우리 그 도시에서 볼수 있는 예. 그런 건물하고 완전히 다르게 예. 되죠. 어. 어. 그리고 내부에 들어가면. 어 크고 작은 공간들이 음. 다양하게 나타나서 어. 어, 예측할 수 없는 공간들이 지속적으로 예. 어떤 공간이 아이 다음에 내가 가야 하는 공간은 어떤 크기다
0: 이런 것들을 알수 없는 거죠. 아. 그런데 일반적인 아. 알겠습니다. 건물은 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 예술의 전당 오페라 하우스를 떠올리면은 바깥에서 보면 큰 유리벽에 이제 로비 안에 들어가면 틀림없이 저기 이제 그 게이트 문 열고 들어가면 객석이 쫙 있고 뭐 이렇게지라고 천편적으로 머리에 떠오르는데 네. 대만의 그 오페라 하우스는 아니군요 그렇 예 그렇지 않습니다 어, 너무 가보고 싶어요 아네 <웃음> 우리나라엔 그런 건물 없어요
1: 아 우리나라에서는 아직은 그런 시도가 아. 좀 약한 게 이제 뭐 비용과 그래. 여러 가지 음. 이 합의가 돼야 되는 그렇죠. 상황이라서. 정태준 교수가
0: 맛있습니다. 좀 하나 만들어 보시면 어떨까요? 아, 저도 그렇게
1: 하고 싶습니다. 대신 그런 기회가 네. 왔을 때 어떤 뭐 커다란 음. 아니면 뭐 어떤 랜드마크적인 이런 게 아니라 작지만 그런 걸 느낄 수 있게 하는 그런 철학을 반영한
0: 예. 그런 예. 것들. 개인주택에도 적용할 수 있나요? 그럼요. 오. 개인주택에
1: 다양한 개인주택 중에 뭐, 예를 들면, 뭐, 유엔 스튜디오의 메비우스 하우스라는 주택이 있습니다. 음. 그거는, 어, 내부의 공간이 메비우스 띠처럼 아. 지속적으로 바뀌면서, 예. 그, 거기에 사는 이제 부부 두 명이 사는데, 예. 그 부부의 24시간의 그 주택에서의 생활을 음. 다 다르게 할수 있게 만들어 놓는,
0: 이런 네. 겁니다. 네. 앞으로 계획, 목표가 있으시다면?
1: 아, 저는, 어, 학교에 간 이유가, 이제 그, 뭐, 아이정 뉴튼의 이야기를 빌면 내가, 어, 멀리 볼수 있었던 것은 음. 그러니까 본인이 잘하는 것보다도 어떤 거인의 어깨 위에 있었기 때문이다 라는 그런 명언처럼 네. 제가 건축을 늦게 시작해서 사실은 실수도 많이 하고 선택을 할 때도 최선을 했다고 하지만 그때마다 아쉬운 것도 있었고 음. 그렇게 해서 지금까지 건축을 만들어 나왔는데 그것들을 제가 조금 더그 학생들한테 예. 좀 가르쳐주고 그럼 그 친구들은 저보다 조금 더 빠르게 배우고 더 좋은 건축을 그렇죠. 할수 있는 음. 그런 기회를 좀 만들고 싶어서 학교를 갔기 때문에 그런 것들을 좀 하고 더
0: 연구하고 예. 지식 전파하고 네네. 그리고 아까 약속하신 그런 멋진 건물도 좀 지어주시고 네네 네, 그러겠습니다 직거에서 <웃음> 출신 건축가 정태종 교수를 함께 만났습니다 고맙습니다 네 감사합니다